0: Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, meu e seu. Então, para não perder nenhum episódio, já clica aí para seguir a gente. Toda semana tem um debate novo sobre a agroecologia, sobre a biodiversidade, sobre o desenvolvimento sustentável. Então, se você apoia essas pautas, já segue a gente aí. Aproveita e segue a gente também nas redes sociais. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que o Centro Sabiá faz. Todas as entregas de cestas, todas as ações do Centro Sabiá, enfim, segue a gente lá. Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. E você, já foi na feira essa semana? É, tem feira agroecológica toda semana. Então Toda semana a gente tá passando aqui para lembrar para você das feiras agroecológicas do Recife. Então se liga aí nos lugares onde você pode comprar alimentos da agricultura familiar. Todo dia é dia de feira no Recife. Por isso se liga aí onde você pode encontrar uma feira agroecológica perto da sua casa. Se você mora nas Graças, se liga que todos os sábados tem o Espaço Agroecológico das Graças. Na Rua Sousa Andrade, atrás do Colégio São Luís, você encontra produtos da agroecologia. Todos os sábados, começando bem cedo, às 2 da manhã, você encontra o Espaço Agroecológico das Graças, que fica aberto até às 9 da manhã. Ainda no sábado tem feira para você, que é de boa viagem. Na Praça Jules Rimê, por trás do Jardim de Boa Viagem, você encontra o Espaço Agroecológico de Boa Viagem. É todo sábado, das 5 até as 10 da manhã. E também tem Feira Agroecológica em Olinda. Todos os sábados, das 5 até as 10 da manhã, você encontra a Feira Agroecológica do Carmo. Fica logo ali, na Praça do Carmo, em Olinda. Passe por lá, compre seus produtos da agroecologia, suas frutas e verduras e hortaliças. Em todo canto tem alimentação saudável e todo dia é dia de feira no Recife. Cidade Centro Sabiá, unidos pela alimentação saudável e agroecológica. É, toda semana tem feira, então passe por lá e passe no nosso site para encontrar a feira mais próxima da sua casa. Anota aí, centrosabiá.org.br.br. Barra Feiras. Lá você encontra todos os endereços das feiras agroecológicas que o Centro Sabiá faz parte. E agora, vamos para o nosso programa. Hoje falamos sobre o dia 22 de maio, mais conhecido como Dia Internacional da Biodiversidade. Uma data criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1992 para que o mundo pudesse refletir sobre o planeta, o desenvolvimento sustentável e também pensar em conjunto de maneiras de proteger a fauna e flora, especificamente em cada país. Uma data de proteção e reflexão sobre a nossa natureza biodiversidade e preservação da biologia e dos ecossistemas e para falar com a gente sobre esse assunto que convidamos o professor de agroecologia do instituto federal catarinense André Gonçalves André também é coordenador da ONG Centro Ecológico. André, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo falar um pouco sobre você e sobre o que você faz?
1: Olá, Lucas. É, bom dia. Eu os companheiros companheiros aí de Pernambuco em especial os agricultores e agricultoras ecologistas e, todos eles, e todo e toda a comunidade que gravita em torno do Centro Sabiá de Agroecologia. Para mim é um prazer muito grande estar participando desse programa. Meu nome é André, eu sou engenheiro agrônomo e eu coordeno uma organização não governamental aqui do Rio Grande do Sul chamado Centro Ecológico e o Centro Ecológico já trabalha há alguns anos é, com os agricultores e agricultoras aqui da região sul, também nesse trabalho de transição agroecológica. E também fiz alguns trabalhos pontuais junto aí ao, ao, ao Centro Sabiá, algumas outras organizações aí do estado de Pernambuco também, como o Caatinga, que tem sua sede lá em Uricuri, no sertão pernambucano. Então, para mim, é um prazer muito grande, né? É, tá participando, de ter essa oportunidade da minha singela contribuição nesse Dia Internacional da Biodiversidade. E eu também sou professor, sou professor de extensão rural no Instituto Federal Catarinense Campos Santa Rosa do Sul. Então vamos aí, na medida do possível, dar a nossa contribuição respondendo algumas perguntas que nos foi colocada. Tá bom? E um forte abraço a todos e todas e espero estar tá dando aí minha minha contribuição. Um abraço.
0: André, antes de mais nada, o que é essa biodiversidade que celebramos nesse Dia Internacional da Diversidade Biológica, o dia 22 de maio?
1: Diversidade biológica, biodiversidade é tudo que tem vida. Então, pegando aí desde os mamíferos, né, das plantas, micro-organismos, insetos, é, fungos, líquens, bactérias, tudo que tem vida é classificado dentro dessa diversidade biológica ou biodiversidade. Isso tem uma especial importância para o Brasil, já que somos o país que tem a maior diversidade biológica do planeta. Dentro, dentre dos países que têm uma mega diversidade, ou seja, uma grande diversidade biológica, o Brasil é o que tem a maior diversidade. Então, daí a sua importância. Né?
0: E por que é importante lembrarmos dessa data, o dia 22, Dia Internacional da Biodiversidade?
1: É, e, qual, e falar da, da importância da biodiversidade, é, ela tem uma, uma importância intrínseca, né? Uma importância intrínseca, ela, a sua própria existência, para mim já é uma importância, de todos, os, de todos os, os organismos vivos. Então a gente tem que pensar na vida como uma grande cadeia, uma, uma grande teia de relações entre todos os seres vivos. E cada vez que a gente rompe alguns elos dessa teia, dessa cadeia, a gente vai comprometendo a vida no planeta. Então, a importância da biodiversidade tem uma importância aí, operacional, por assim dizer, é, em função da vida do planeta, dos seres humanos, homens e mulheres, e também é uma outra importância que eu vejo também de se falar de biodiversidade, diversidade ecológica, de diversidade biológica, melhor dizendo, é a própria velocidade com que nós estamos provocando a extinção de espécies no planeta. Então, esse hoje é um grande problema que está colocado para, para a nossa civilização. Então, isso também é, ressalta, destaca, realça a importância de se falar de biodiversidade. Né? Eu acho que é cada vez mais importante termos que debater é, esse tema e como que podemos viver no planeta sem comprometer a vida dos, dos outros organismos, sem, sem comprometer essa diversidade, essa biodiversidade ecológica. Então por isso a sua importância.
0: O Brasil é rico em biodiversidade. São plantas, animais e biomas que em nenhum lugar do planeta podem ser encontrados, que não aqui em solo brasileiro. Isso significa também que o Brasil deve ser mais engajado e também mais responsável com as leis ambientais e de proteção à natureza? Sem dúvida nenhuma
1: que essa riqueza, essa, dessa sociodiversidade brasileira, sociobiodiversidade brasileira, essa riqueza também implica em obrigações e compromissos em ter que conservar essa, essa biodiversidade essa sociobiodiversidade melhor dizendo, para as futuras gerações, para a integridade do planeta então, como eu estava colocando em outra resposta, a integridade da vida no planeta ela depende dessa teia de relações entre os organismos entre a, a, a biodiversidade, os organismos que compõem essa diversidade biológica. Então, como o Brasil, sendo o país que tem a maior mega biodiversidade do planeta, isso envolve também responsabilidade, né? responsabilidade de, de conservação, de um uso responsável, por assim dizer, dessa diversidade, dessa grande diversidade
0: biológica. Segundo dados da ONG Global Forest Watch, o Brasil foi responsável por 40% do desmatamento global só em 2021. Isso significa que o Brasil perdeu mais de um milhão e meio de hectares das florestas primárias. Mesmo sendo um país tropical e conhecido pela sua natureza, por que é tão difícil fazer com que a nossa fauna e flora sejam preservados aqui no Brasil? Essa
1: é uma pergunta muito complexa. É, a causa de destruição da biodiversidade brasileira, da sociobiodiversidade, ela não é única. São vários vetores aí de destruição. Né? Mais recentemente, um dos principais vetores de destruição é o desmatamento. O desmatamento para a expansão, muitas vezes, das commodities agrícolas de exportação. É, a própria soja, o gado. Então, quer dizer, isso pressiona o, os, as florestas né? no sentido de se abrir novas áreas para... É a exportação dessas commodities. E também não é só isso, é a mineração ilegal, é, na medida que a gente não preserva também a, 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 os povos indígenas também, isso tem um, guarda uma, uma relação muito grande com a conservação da flora e da fauna, a própria extração ilegal de madeira, enfim, então são vários fatores que, que influenciam nessa perda acelerada da biodiversidade brasileira. Então, não é apenas um fator. Né? Então, por exemplo, no bioma caatinga, que é um bioma riquíssimo também em biodiversidade, que isso compõe né, o, é, é, essa biodiversidade brasileira, um dos principais vetores ainda de desmatamento é a retirada de lenha para a produção de carvão. É, a matriz energética do bioma catimbo, por exemplo, em grande parte né, é originário da queima de lenha. Então, isso tudo são fatores que influenciam, sem dúvida nenhuma, na perda da biodiversidade. Né? E, então, apontar não, não é apenas um fator, são vários fatores que estão conectados com essa dificuldade de, de conservar a flora e a fauna. Né? Sem dúvida nenhuma que é um, é um, é um problema complexo, com múltiplas é, variáveis aí de que teria que ser atacado para a gente poder é, é, viver num país que não fosse reconhecidamente é, como um país que desmata, que destrói
0: seu meio ambiente. Perfeito. Bem, agora a gente vai fazer aquela pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com André Gonçalves. Hoje a gente fala sobre o Dia Internacional da Biodiversidade. Mas agora a gente ouve o Papo Raiz, quadro opinativo do Centro Saviá. Fica aí que a gente volta já já. Papo Raiz, opinião e informação na voz de Maria Cristina. Papo Raiz é o quadro opinativo do Centro Sabiá.
2: Olá, ouvintes! Está começando o Papo Raiz, o quadro opinativo do Centro Sabiá. Eu sou Maria Cristina Aureliano, coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. Hoje o Papo Raiz é sobre feiras agroecológicas. Você já foi numa feira agroecológica? Essas feiras começaram a surgir em Pernambuco e no Recife no final da década de 90, e segundo levantamentos recentes da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do estado de Pernambuco, são mais de 123 em todo o estado, 30 só no Recife. E falando no Recife, tem uma coisa bem curiosa. As feiras agroecológicas trouxeram de volta para a paisagem da cidade as feiras, que eram muito comuns nos bairros e praticamente desapareceram no final da década de 70 com a expansão dos supermercados, restando pouquíssimas feiras como as de Casa Amarela, Folgados e do bairro de São José. Esse foi um movimento tão forte na época que a população da cidade passou a chamar a Fazer Feira de Fazer Bom Preço, que era uma rede de supermercados bem conhecida. Mas o que as feiras agroecológicas têm de importante? Essas feiras são espaços públicos de abastecimento para a população das cidades, que podem acessar alimentos saudáveis e livres de veneno, produzidos sem o uso de sementes transgênicas nem de adubos químicos. São espaços onde você compra alimento diretamente de quem produz, os agricultores e agricultoras familiares, sem intermediários. Por isso, você consegue comprar por um preço justo, tanto para o consumidor como para o produtor. São alimentos produzidos nos próprios municípios ou municípios próximos que percorrem curtas distâncias, gastando menos combustível fóssil para o seu deslocamento e, por isso, causando menor impacto ambiental. Comprar nas feiras agroecológicas faz mover um circuito virtuoso onde os agricultores familiares geram renda, as famílias das cidades acessam alimentos saudáveis, fortalece a economia local dos pequenos municípios e se promovem sistemas de produção sustentáveis e mais resilientes às mudanças do clima. Então, se você não conhece as feiras agroecológicas, aproveita para conhecer a da sua cidade, com certeza tem uma por aí.
0: Papo Raiz. Opinião e informação na voz de Maria Cristina. Papo Raiz é uma produção do Centro Sabiá. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com André Gonçalves. Hoje, falando sobre o dia 22 de maio, o Dia Internacional da Biodiversidade. Será que faltam políticas ambientais? O que falta e o que é necessário para que o Brasil seja, ou volte a ser, um país que se preocupa com a sua biodiversidade, com a preservação ambiental, André? Eu não diria
1: que faltam políticas, eu diria que faltam é, é se colocar muitas das políticas que nós temos em prática, né? Então, nos últimos anos aí, a gente viu um completo esvaziamento dos órgãos de fiscalização e controle. Então, por exemplo, a gente, a gente conseguiu, ao longo desses anos aí, por exemplo, é, diminuir drasticamente o desmatamento da Amazônia, mas o que a gente está vendo agora, com o afrouxamento da, da, da fiscalização dos órgãos de comando e controle, esse desmatamento começou a aumentar. Então, se faltam políticas, eu não sei, nesse, não sei exatamente se faltam políticas. Claro que políticas sempre, sempre, podem, deve, sempre podem e devem ser aprimoradas, melhoradas. Mas o que eu tenho, eu tenho impressão, que o que falta hoje em dia é se colocar em prática as múltiplas políticas já existentes. Né? E, claro, né, tem que ter uma prioridade política para que isso, de fato essa mega biodiversidade brasileira, essa sociobiodiversidade brasileira, possa, se, possa contribuir de modo mais efetivo no desenvolvimento do país. Então, sem dúvida nenhuma, que políticas nós temos, mas o que eu vejo é que falta um rigor maior em sua implementação.
0: Olha, 2022 é um ano de mudanças, um ano de eleições. Vão disputar deputados e deputadas estaduais, federais, senadores e senadoras, governadores e governadoras do Estado e a presidência da República. Você acha que essa mudança passa também pelas eleições? Afinal, precisamos pensar em políticos mais preocupados e preocupadas com a biodiversidade, André?
1: Eu não tenho dúvidas de que essa questão de... de, de conservação da biodiversidade passa pela escolha dos nossos representantes políticos existe uma relação direta com isso né? existe aqueles políticos que são comprometidos com a política ambiental enquanto que outros nem tanto ou nada então sem dúvida nenhuma que esse ano é um ano muito crítico e cada vez mais urgente é, de que precisamos ter muita responsabilidade para escolher nossos políticos nossos representantes políticos nas diversas, nos diversos segmentos, seja do Presidente da República, Senado Federal, o, o Câmara de Deputados, enfim, é, que sejam comprometidos com a causa socioambiental, que eu acho que também que não dá para dissociar todas essas questões sociais da questão ambiental. Então, sem dúvida nenhuma, que temos que ter uma responsabilidade, um compromisso muito grande na hora de escolher quem vai nos representar. Existem políticos que, sem dúvida nenhuma, que têm em sua agenda uma pauta ambiental, enquanto que outros não. Então, se quisermos ter um planeta mais sustentável, isso passa necessariamente pelas nossas escolhas políticas. Isso não tem como dissociar isso.
0: Biodiversidade é o conjunto de animais, plantas e todos os seres vivos em nosso planeta. Pensando na agroecologia e no consumo sustentável, o que nós podemos e devemos fazer para garantir que o futuro seja mais verde e mais preocupado com a natureza.
1: É, eu vejo a agroecologia, eu milito nessa área, por assim dizer, eu vejo a agroecologia como, se, como justamente uma forma de se fazer agricultura que, 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 com, com equidade social, com respeito social, é, nos diferentes contextos e que é, respeite o que eu chamo dos imperativos socioecológicos de uma determinada região. Então, a agroecologia, para mim, é isso. Ela, 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 ela tem que necessariamente é, obedecer é, as características de um ecossistema original. Não é? Então, não, não, não dá para dissociar. É, a produção de alimentos em relação às características, como eu estava colocando, as características e os imperativos socioecológicos, né? de, de uma agricultura familiar, uma agricultura que, que, que conserve, seus, conserve e melhore seus recursos naturais, que inclua as pessoas, que, seja, que traga mais dignidade para as famílias. E sem dúvida nenhuma que o consumo também faz parte dessa equação, Hoje a gente não fala mais só de produção agrícola, mas fala de sistema agroalimentar. Que essa preocupação desde a produção e do consumo também. Não tem sentido falarmos em uma produção sustentável se esse consumo também não obedecer certos critérios de sustentabilidade socioambiental. Então o que eu vejo o papel da, da, da agroecologia fundamental para é, conciliar... É a produção de alimentos com uma conservação dos recursos da natureza, sem dúvida, dos bens e recursos da natureza, sem dúvida nenhuma.
0: Será que a agroecologia faz parte desse futuro mais sustentável? Como você vê essa agroecologia que há tanto tempo faz parte da sustentabilidade, sendo também resposta para tanto desmatamento, queimada e também uma resposta ao próprio agronegócio que tanto desmata e destrói o ambiente? A agroecologia, ela
1: necessariamente ela tem que respeitar esse, o, que eu, o que eu chamo, eu gosto muito desse termo, dos imperativos, socioecológicos de uma determinada região. Então, não adianta tentarmos fazer uma produção agrícola que não respeite as características daquele ambiente, as ca características culturais daquela determinada população, dos homens e mulheres que ali vivem. Então, nesse sentido que eu vejo a agroecologia como uma grande é, alternativa a esse modelo dominante de agroexportador, de produção de commodities agrícolas, e sem dúvida nenhuma que a agroecologia, que vem sendo cada vez mais falada, né? não só no Brasil, mas a nível mundial, o momento da agroecologia tem expandido muito é, essa relação com segurança alimentar e nutricional, com a cons conservação dos recursos da natureza. Então, enfim, eu acho que eu penso que a agroecologia é um caminho para podermos promover um desenvolvimento mais sustentável mais equitativo também, enfim, é... é o que eu penso.
0: Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Pico. Mete o Bico é o nosso quadro semanal, onde o convidado ou a convidada trazem seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? André, por que é que o cuidado com a biodiversidade, sobretudo aqui no Brasil, tem que ser um assunto urgente, porque devemos ter pressa na recuperação ambiental em nosso país. Mete o pico.
1: Bom, nessa parte final é, de mete o pico, o que, que eu vou te dizer? Porque eu, eu vejo uma urgência muito grande. Eu acho que o planeta, né? eu não vejo só no Brasil, acho que no planeta inteiro, mas no Brasil, sem dúvida nenhuma, que pelas suas dimensões continentais, pela sua mega diversidade, pela, pela sua riqueza, ele sem dúvida nenhuma que tem um papel preponderante no cenário mundial quando se fala em termos de conservação da a biodiversidade ou da diversidade biológica, sem dúvida nenhuma. E por que, que é urgente? Os sinais são muito inequívocos. né Nós estamos aí, nem saímos ainda de uma, de uma, de uma pandemia a nível global. Existe uma relação direta em destruição ambiental e zoonoses, por exemplo, é a própria questão do, 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 do o, o Brasil hoje, a principal causa das emissões dos gases de efeito estufa é justamente a mudança no uso no solo, que é um eufemismo para falar do desmatamento. Então, com essa crise climática, da crise do clima, o novo regime climático, como, como preferem alguns autores, sem dúvida nenhuma é que a conservação do, da, da, dos recursos da natureza é de fundamental importância. Então, não tem como dissociar o um próprio futuro civilizatório, é, sem, sem se pensar em conservar a natureza. Né? Então, essa urgência, é, é, os, os sinais estão muito inequívocos. Né? Então, por exemplo, aí no próprio bioma Caatinga, é, os períodos de estiagem que têm ocorrido, né? qualquer estratégia de convivência com o semiárido brasileiro, ela passa necessariamente pela pela questão de conservação da biodiversidade, para de como que a gente vai conviver com esses esses recursos da natureza. Então, sem dúvida nenhuma, tem um, é, um, é, um, é uma questão de civilização mesmo, questão de é, é, do que, que queremos para nossa civilização no futuro. Então, tem uma importância muito grande. É, então, é assim que eu vejo, não?
0: Né? É isso, André. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo da entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final? Finalmente,
1: eu só quero agradecer a oportunidade de dar a minha singela contribuição em relação a esse assunto no Dia Internacional da Biodiversidade, da diversidade biológica. que o um desejar e uma vida longa ao Centro Sabiá, aos agricultores e agricultoras, e vem contribuindo, e tem feito seu papel no sentido de conservar essa nossa mega diversidade. Então, e também é um agradecimento né, o papel que essas famílias né, de homens, mulheres, jovens têm feito em relação à nossa mega biodiversidade. Deixar um abraço a todos e todas e para mim é sempre um prazer poder dar a nossa singela contribuição. Um forte abraço.
0: Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação André Gente, hoje conversei com André Gonçalves André é professor de agroecologia do Instituto Federal Catarinense Ele também é coordenador da ONG Centro Ecológico é isso pessoal, o Cantos do Sabiá fica por aqui. A gente lembra das nossas redes sociais, por lá você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo, inclusive sobre a entrega de cestas agroecológicas, algumas das ações mais importantes do Centro Sabiá essa última semana, por exemplo, aconteceu a entrega de mil cestas da agroecologia na região metropolitana do Grande Recife cestas agroecológicas feitas pelo Centro Sabiá então para você se informar sobre isso e muito mais segue a gente nas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook procure por Centro Sabiá e é isso esse foi o Cantos do Sabiá uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá com a locução de João Lucas tchau pessoal e até o próximo Cantos do Sabiá a gente se encontra de novo na semana que vem